0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live daqui do Glória e Tradição. Aqui quem nos fala, sou eu, F.T. Miranda, e hoje nós vamos para esse pré-jogo entre Fortaleza e Bahia jogo válido pela última rodada do primeiro turno, a 19ª do Campeonato Brasileiro, né, Fortaleza e Bahia, a gente até relembrou durante a semana, que são equipes que já se enfrentaram bastante, é um rival regional é, que fez grandes partidas contra o Fortaleza, o brasileiro do ano passado fez uma partida que o torcedor do Fortaleza, com certeza, não gosto nem de lembrar, mas hoje nós vamos focar no presente, em Fortaleza e Bahia, um jogo, um jogo tão importante como esse, um jogo que pode, selar a vice-liderança para o Fortaleza ou fazer ele se manter ali dentro do G4. Afinal, essa última rodada da, do primeiro turno é uma rodada um pouco meio que vazia. Alguns jogos não vão acontecer por conta da, dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Então, vamos ser somente algumas partidas. E, obviamente, uma das partidas que vai acontecer é essa entre Fortaleza e Bahia. E sem mais delongas, meus queridos amigos, vamos logo aqui para a vinheta e começar aqui mais essa live no Glória Tradição. Música E como de costume, não estou sozinho nessa aventura, hoje eu tenho do meu lado meu querido amigo Márcio Renato, diga aí MMR.
1: Fala Felipe, fala todo mundo que tá vendo aqui a gente no Glória e Tradição, hoje eu tô meio, meio sorumbático, viu Felipe, tô meio <risos> nauseabundo aqui, meio amojado, gargantazinha meio lascada, mas vamos lá, falar do Leão, jogo importantíssimo, amanhã encerrando o primeiro turno do campeonato e a gente vai receber um convidado especial para falar um pouco sobre o Tricolor da Boa Terra, o Bahia é um dos times que tem... Mais apelidos legais, assim, para você, você mencionar.
0: Pois é, cara, o Bahia, que a gente até comentou durante a semana, é um rival regional, né? um clube que é, desde os anos 60 faz jogos contra o Fortaleza. A gente até questionou: será que ele é o, é um, o maior rival do Fortaleza fora do Estado? Se não, se não é o maior, é um dos, afinal. É, os clubes do Nordeste constantemente se enfrentam, até por conta da Copa do Nordeste, e agora no Campeonato Brasileiro, que está um pouco mais diverso, diferente dos últimos anos, novamente Fortaleza e Bahia se enfrentando, e sempre né fazendo aqueles jogos perto da última rodada, né, em 2019, foi assim, em 2020 também, e agora novamente em 2021, sempre fazendo jogos no final do turno. Então, MR, eu acho que o que a gente pode ir logo, logo de cara, não sei se você topa, já recebeu o nosso convidado, você Isso, acha bora. que pode bora, ser tudo bora, bem? Então pronto, então vamos co vou colocar aqui na tela, só achar aqui, aqui. o Darino Sena, da Rádio Sociedade e o canal Linha Alta. Darino, muito boa noite, cara, muito obrigado por vir aqui hoje.
2: Muito boa noite, estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Opa, okay, tá primeira, perfeito, tá perfeito. Massa, boa noite Felipe, boa noite Opa. Massa, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que possível, a gente está dando uma zapiada aí no, no, no ambiente do YouTube, né? Para espionar os adversários da dupla Bavi e o, e o canal de vocês, sempre uma referência bacana né, de valorização do futebol nordestino, da força do futebol cearense, especialmente do Fortaleza. Queria dizer que gostaria de estar aqui participando com vocês, numa situação melhor para o meu Bahia. Sou tricolor de coração, além de jornalista, mas também quero aproveitar para parabenizar vocês, né? tô com aquela inveja. Positiva. Acho que Fortaleza está realizando aquele sonho que é um sonho compartilhado, certamente, pela torcida do Bahia, né? de ver o time dar uma evolução técnica, conquistar algo grande depois de um processo penoso, duro, mas muito positivo de transformação, reconstrução do clube. A né? Fortaleza passou por isso, o Bahia passou, passou por isso, eu sei que talvez não possa falar disso aqui, mas o Ceará, de certa forma, passou por isso também. É, de certa forma, também viramos é, inspiração né, para os clubes médios e pequenos, pequenos entre aspas, do Brasil, e é muito legal ver o Fortaleza é, empunhando a bandeira do futebol nordestino, nos orgulhando, calando muitos críticos. né? Então, parabéns com aquela pontinha de inveja para da tá torcida <risos> pelo sucesso do Léo.
0: Sarino, muito obrigado por te receber aqui, cara. Novamente, boa noite para a galera do chat também que está chegando aqui no nosso papo. E eu acho que logo de cara, eu vou emendar a pergunta, vai ser um contexto um pouco geral, não focando muito no momento. Mas o Bahia, como tu falou que Fortaleza atualmente é uma equipe que querendo ou não estar tá ali no Holofote, né? Até por, por conta da posição da tabela. Mas o Bahia, historicamente, sempre foi um clube que todo mundo geralmente ficou de olho, né? Afinal, o Bahia foi o primeiro campeão nacional, foi, foi o clube que conquistou um brasileirão do Nordeste, mas de forma incontestável, porque a gente fala do 87, né? Tem sempre aquela dúvida, aquela polêmica. Mas o 88 é do Bahia e sem dúvida nenhuma. O Bahia também fez ótimas campanhas historicamente na Copa Libertadores, chegou até as quartas de final. É, sim, sim. Muito, muitos títulos, muitos títulos estaduais, títulos regionais, enfim, sempre foi uma referência. Porém, o Bahia, de uns anos para cá, ele meio que toma a curiosidade de algumas equipes do Nordeste, e não só do Nordeste, acho que do Brasil inteiro, pelo menos grande parte da mídia, compartilha disso. Que parece dá uma impressão de que o Bahia tem uma equipe, tem uma estrutura que emite um certo potencial, parece que vai chegar lá, mas falta alguma coisa. Sempre parece que tá faltando algum detalhe. Eu queria saber de tudo, Arindo, se existe alguma explicação pelo fato do Bahia sempre parecer que vai chegar lá, mas acontece algo ou algum motivo que não deixa o clube chegar a esse patamar que todo mundo espera.
2: É, o que acontece é o seguinte, né? Em 2013, o Bahia passou por um processo profundo de reconstrução, que começa em 2013. É quando aquilo que eu chamo de oligarquia dos Guimarães é afastada do poder o Bahia deixa de ser um feudo de uma família rica e influente politicamente e passa a ter um papel mais preponderante do torcedor nas suas decisões né, administrativas e institucionais porque o clube se abre ao pleito democrático o sócio passa finalmente pela primeira vez na história a ter poder de voto o que foi uma conquista né da torcida do Bahia não foi um presente é, a partir daí, o Bahia dá um salto muito grande de modernização, de estruturação, de racionalização das, das suas dívidas, de investimento em infraestrutura, é, um aumento significativo da sua receita e passa também a fazer um trabalho institucional muito forte. A imagem do Bahia associada a movimentos sociais, digamos, progressistas, mas não quero entrar aqui nesse... nesse essa discussão, especificamente de posicionamento político, porque eu acho que o posicionamento do Bahia vai além disso, né? apesar do clube ser gerido hoje por um cara que é político e tem uma carreira muito consolidada no, no âmbito público aqui, aqui na Bahia. É, mas, enfim, o Bahia se abre, se moderniza, fica robusto, é, volta a ter representatividade no futebol nacional, volta a ter uma certa hegemonia é, na Copa do Nordeste, o Bahia ficou quatro anos sem a Copa do Nordeste. Beleza, antes desse ano. Mas é o time que sempre chega, né? Final com Fortaleza. É... Quer dizer, final com Fortaleza não. Se eu não me engano, Fortaleza foi semifinal?
0: Sim, sim, semifinal foi. Foi semifinal. Pronto,
2: semifinal. É, semifinal com Fortaleza, final com o Ceará já duas vezes, aquela é, final com o Sampaio Correia. Enfim, o Bahia também consegue se consolidar na Série A. Bate o recorde de permanência de um clube nordestino na Série A de pontos corridos é, e tal... Começa a ter vendas significativas, começa a ter dinheiro para comprar jogadores, como por exemplo, o Bahia, independentemente da avaliação técnica, vamos lá, para mostrar o potencial de crescimento do Bahia no mercado. O Bahia disputou Rossi com Vasco, disputou Rossi com outros times do Sul e levou Rossi. O Bahia contratou um jogador do Corinthians, pagou 4 milhões de reais por Cleison, do Corinthians, que hoje está no Cuiabá. Né? O Bahia tentou contratar o David, acabou perdendo essa queda de braço com o. Com com Fortaleza, né? a gente lembra bem, acho que umas duas ou três temporadas atrás. Enfim, o Bahia estava todo arrumado. O Bahia estava pronto para dar o tal salto, que o Fortaleza deu agora. Mas o que é que emperrou essa evolução do Bahia? É uma evolução esperada por todo mundo, por toda a comunidade de futebol, em, em parte porque o Bahia é um time muito querido. né? O, o Bahia tem um, uma imagem bacana de associação com coisas, com aspectos culturais da baianidade também. Então, o Bahia é um time querido. Né? O Bahia não é um time odiado, como, por exemplo, Flamengo... É, 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 Corinthians, né? Enfim, o que tem muitos antes, o Bahia, o o Bahia só tem como antes o torcedor esporte, exatamente. Tem uma rejeição, é, é verdade. É, mas é. o Bahia não tem isso, né? O Bahia é um time, o Bahia é o segundo time de todo mundo, a exceção, obviamente, do torcedor do Vitória. Então, de certa forma, criou-se uma expectativa geral do Bahia dar esse salto. Do Bahia assumiu o papel que hoje é do Fortaleza. Eu acho que a expectativa geral, né? Claro que o torcedor do Fortaleza, não e tal. Mas eu acho que a expectativa geral do. do, 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 do da comunidade de futebol brasileiro era o seguinte, olha, se tiver um, um nordestino que vai se ousar para ameaçar os grandes em uma temporada ou uma sequência de temporadas, esse alguém é o Bahia. Mas não aconteceu por conta de má gestão esportiva. É, o projeto de futebol do Bahia é um projeto que é um fiasco, o um projeto dessa atual gestão. Porque o Bahia não conseguiu dar o patamar que o seu crescimento estrutural, financeiro e institucional sugeria, por conta de muitos erros, na condução do futebol, essa condução que é capitaneada pelo Guilherme Belintani, o é atual presidente, e está muito centrada essa responsabilidade nele, porque é o seguinte, nesse período que ele está no clube, a quarta temporada dele agora, o Bahia teve vários treinadores, o Bahia teve gestões de futebol diferentes, vários jogadores, diferentes membros de comissão, mas os problemas na gestão do futebol do Bahia seguem
0: perfeito
1: o, o Darino é, é interessante você falar sobre isso assim porque você buscou um histórico bem interessante e, e, e assim você fala que está com inveja saudável do Fortaleza e tudo e por muito tempo e ainda é né assim o Bahia acabou sendo um certo norte né para as sim, equipes sim, como Fortaleza dúvida. que sem estavam dúvida. tentando se construir né se remontar no cenário nacional Fortaleza viveu uma década muito difícil a última década foi Bastante complexa para a gente, com alguns anos na terceira divisão, sem conseguir sair e tudo mais. Sim, sim. E o Bahia, desde essa história de, da abertura democrática para os sócios, ao modelo de gestão, de sanar as dívidas trabalhistas, tudo isso sempre foi um, um modelo a ser seguido. Né? E aí a gente vê de repente o Fortaleza ele, ele virando uma referência do ponto de vista da gestão do futebol. Né? E aí eu queria saber contigo, cara, é, até que ponto a escolha do Dabove como substituto do, do dado né, foi também influência ah. do Voivodo no Fortaleza, né? Não, Teve não... isso diretamente, Ô, porque, Márcio. porque a gente está percebendo isso, né? Teve lá claro. no Recife também, com, com o esporte e tal.
2: Até que ponto a impressão nossa ou é real? Márcio, não tem a mínima dúvida, não é influência, <risos> não é uma parcela de influência ela é totalmente responsável por isso. Se o se salvar do rebaixamento esse ano, o Bahia deve muito à Voivoda e ao Fortaleza e à sua torcida. Não tenho mínima dúvida. A gestão do Bahia, a diretoria do Bahia, não tem conhecimento do futebol argentino, a esse ponto de ir lá buscar o técnico. Né? Tanto é que é o mesmo empresário do, do Voivoda. Né? Sim. O que é que eles fazem? Eles viram que deu certo, aliás, não só o Voivoda, né? mas eu acho que o caminho que é aberto por Jorge Sampaoli, e, e pavimentado, muito bem pavimentado pelo Jorge Jesus e tantos outros. Né? É, eu acho que é um processo contínuo e, 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 e o sucesso num vizinho tão próximo, num rival né, regional, certamente fez com que isso acontecesse. Agora, a escolha foi aquela, ó, Voivoda, veio de onde? Empresário, pô, vamos lá no cara. Aí ele abriu lá o portfólio, né, o cardápio, aí foi lá, pelo perfil escolheu e vamos esperar que dê certo. Eu confesso para você que não conheço o trabalho dele, acho que foi uma boa uma boa dar uma oxigenada né se nosso mercado de treinador tá muito viciado eu tenho uma opinião que parte da crise do futebol brasileiro se deve ao mal preparo dos nossos treinadores né acho que essa oxigenada demorou de acontecer espero que ela aconteça também na seleção brasileira é né? por isso que eu também torço bastante pelo sucesso de vocês aí do leão
1: uhum.
2: é, então tenho a certeza que a influência foi total e só uma coisa que eu esqueci de falar é, assim vamos lá e me corrija se eu tiver a impressão que me dá é que o Voivoda ele encontra a oportunidade perfeita, mas o caminho estava todo pavimentado, a estrutura estava toda feita. Por quê? Porque o projeto de futebol do Fortaleza, esse sim é um sucesso. Porque o Fortaleza, com o Rogério Ceni ele mexe na estrutura, ele define um modelo de jogo, e ele vai com o Rogério Ceni tem aquela breve interrupção ali, né, da ida para o Cruzeiro e tal, mas volta, é sólido. Aí existe um erro de planejamento, que é a vinda de Anderson Moreira, que não tem nada a ver com o projeto esportivo de vocês, mas foi um erro corrigido com a escolha de um perfil ideal para... Assim, foi um casamento sabe? Quando as pessoas acreditam em sucesso do Fortaleza só a Voivoda, eu falo, rapaz, isso é consequência de um processo estruturado. Talvez Voivoda não dê certo no Bahia, não dê certo no Ceará, entendeu? Então, acho que tem muito mérito também do projeto esportivo do, do Fortaleza, que aquilo, ó, com menos dinheiro, consegue ser, ter uma eficiência, um resultado muito melhor do que o do Bahia. A gente pode esquecer, três anos, quatro anos atrás, você estava na Série C, a três estavam na B. E sabe, sai da B. O Bahia saiu da B em 2015. né? Olha como a gente ainda, ainda não estourou. Aí o Bahia ficou. Saiu em 2015 e tal. Trã, é linear, né? E oscilando para baixo. O, o lugar do Bahia sempre é meio de tabela ou ali beliscando o rebaixamento. Sempre, 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 sempre. É, e aí é o seguinte: você vê, a gente ainda não conseguiu dar o um salto. fortaleza em, em, no terceiro ano de série. A, Tá voando.
1: É, Perfeito, isso, só só para emendar aqui, Felipe, rapidinho que tem a ver com o assunto. Assim, todo mundo no chat está aí tirando o ano com a minha voz, eu estou com a garganta, garganta <risos> inflamada. Do, sabe aquele, aquele jogador que faz a infiltração para não perder jogo decisivo, né? Assim estou eu aqui também para não perder a, a, <risos> a presença live. do Dari. Estão me chamando de Darth Vader, Cid Moreira, tá só aqui a, a zoeira. Aqui é o Charme, essa, assim, olha, aí, olha só,
2: isso aí, isso é intriga da oposição. É. A, voz, a voz rouca, é, é o Charme, é. ainda mais na sexta-feira, é, 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 um é um chamariz. Isso. <risos> o cara, mas assim, só,
1: só para só emendar nessa história do, do treinador, que você falou, também. também. Mas você tem concorda uma questão, comigo, Márcio? Mas... Assim, né? Você concorda comigo? Concordo, eu concordo contigo, e ainda tem um, tem um elemento aí que é o seguinte. É, quando o Fortaleza perdeu o Rogério, ali no campeonato de 2020, foi no meio do campeonato. Né? Então, assim, esses treinadores, assim, tal qual o Vovô, eles não vêm do nada. Né? O cara vê assim: olha aí, faltam 12 rodadas, aí assume. O cara não vem, velho. O cara não vem. Por que, é que o Voivoda veio? O Fortaleza perde a Copa do Nordeste para o Bahia, ali nos primeiros Inclusive, é obrigado,
0: você inclusive tem... é obrigado, Bahia, viu? Obrigado, é, Bahia. Hoje o torcedor
1: do Fortaleza agradece, <risos> agradece por ter sido eliminado pelo Bahia, porque Ali fez com que Anderson fosse demitido e a gente teve quase um mês para começar a Série A. Então você teve uma possibilidade interessante de convencer um treinador. Você vai poder usar o Campeonato. Nesse jogo, nesse jogo, o
2: Fortaleza ainda deu sorte, porque o Bahia jogou mais. Era pro Bahia ter ganhado no tempo normal.
1: Foi. Né? Foi. Foi. A, a, aquele, aquele primeiro jogo que o Fortaleza ganhou, que até que teve o gol do, do David, que ele deu uma trombada no Nino sim, Paraíba. Sim, sim. Ali eu acho que o Fortaleza foi melhor. Mas sim, esse na acho.
0: semifinal o Bahia de fato jogou, concordo, jogou concordo, mais
1: bom. Mas concordo. vai, Felipe, a rocha daí. Cara. Não,
0: cara, só, só antes de continuar, só colocar aqui um chat aqui na tela do Vando Ferreira, cara. Vando aqui, que é amigo do meu pai, está acompanhando a live. Acho que está é acompanhando a gente aqui pela primeira vez. então um abraço pro Vando. Bora, Leão! E mandar essa saudação aí para toda a torcida tricolor. Mas sim, cara, continuando, aproveitar que o Danilo tá aqui e tirar uma, uma dúvida, porque o Dado Cavalcante, né, como a gente falando, ele foi campeão da Copa do Nordeste, né? E a gente aqui, pelo menos a visão que a gente estava tá mantendo daqui, era que o Dado tava conseguindo um sucesso, que no último ano de Série A ele conseguiu, além de salvar o Bahia do rebaixamento, venceu o Fortaleza por 4x0 na Arena Castelão, sendo completamente superior, o Fortaleza foi dominado pelo Bahia naquela partida, Verdade. e o Bahia garante vaga na Sul-Americana, ainda mais, desbancou tanto Fortaleza quanto o Sport, ganha a Copa do Nordeste, é claro, né, eu tava acompanhando hoje o um futebolês, sabe, Márcio, ele tava hoje no trânsito, cara, e eu sempre, sempre escuto, né, e ele tava tendo um debate, falando, ah, o Bahia vai estar Fortaleza, será que o Bahia, quando ganhou o Nordestão, ele foi merecedor, porque ele ganhou em pênalti contra o Fortaleza, pelo contra o Ceará, eu acredito que o Bahia foi merecedor, cara, se ganhou as partidas, jogou pra isso, né, mas uhum. o Dado, eu não me passava a visão de que ele era um cara unânime no Bahia. E essa demissão Sim. dele, essa saída dele, a chegada do DABOV, não, não pelo menos da visão que a gente está tendo daqui, não parece que é uma unanimidade ainda. Não sei se é por causa que é justamente o efeito do Voivodo, como vocês estavam comentando. Certo, então eu queria certo. saber de você, Darino. Essa chegada do Dabov, em relação ao que o Bahia tinha em comparação com o Dado, vocês estão conseguindo enxergar uma melhora? Vocês estão conseguindo enxergar um futuro um pouco mais... É, brilhante para o Bahia em comparação a anteriormente?
2: Felipe, é difícil enxergar um futuro melhor quando a gente parte para a análise do elenco do Bahia. um elenco muito mal montado. O Bahia tem um sério problema de material humano. A esperança maior é justamente que da bove consiga extrair algo positivo desses caras. Eu acho uma maneira do time funcionar, que, que não era a maneira como o dado pensava o futebol. Mas eu vou chegar em dado daqui a pouco. É, sobre da Bolv ele é, sim, unanimidade nesse momento, tá? Todo mundo está apoiando. Todo mundo gostou da ideia do técnico gringo, ainda mais com esse exemplo aí de Fortaleza. Esse exemplo não, né? Essa inspiração direta. É... Então, a gente... Cara, a gente não conhece muito o trabalho do Dabovo, né? A esperança é realmente que o cara com a mentalidade nova, tá? Ou com novas ideias e tal, consiga resolver. Mas, assim... As perspectivas para o Bahia, baseado no matéria humano, são difíceis. Até porque o clube não se reforçou é, consideravelmente nessa janela. Né? Não trouxe peças para elevar o patamar técnico do time. Sobre dado, tem algo que a gente precisa falar, que é extra-campo. O torcedor do Bahia nunca engoliu dado, nunca abraçou dado, porque o torcedor do Bahia tinha uma certa má vontade com o um cara que eu acho que tem um fundo de xenofobia, sabe? De xenofobia contra o semelhante. É, porque Dado é nordestino, Dado é novo, Dado nunca tinha passado por times gigantes, né, o torcedor do Bahia, mesmo com a experiência frustrada, que quase levou o time para a Série B com o Mano Menezes, que atendia todos os requisitos dessa mania de grandeza, o Bahia sofre de uma certa arrogância também, viu, Felipe Márcio, sabe, o Bahia, uma parte da torcida a própria diretoria também, a própria maneira de jogo que foi implementada por dado no Campeonato Brasileiro, que deu certo na Copa do Nordeste, mas não deu certo no Brasileiro, porque o nível era outro, e o elenco não tinha intensidade para aquilo, é um, é um sintoma de, dessa certa arrogância, sabe? O que é que acontece? É, o dado, eu acho que na, na, na Copa do Nordeste, o que é que aconteceu? O estilo de jogo do Bahia deu uma casada com o estilo de jogo de Fortaleza e Ceará. Eu acho que o Bahia foi superior aos cearenses no cômputo geral. Ó, primeiro jogo, o jogo semifinal com Fortaleza, o Bahia foi melhor, era para ter ganho no tempo normal. O jogo de ida contra o Ceará, foi um jogo muito equilibrado, ninguém jogou bem. No, no detalhe, o Jael bateu uma falta, desviou no, no, na barreira, entrou, o Ceará ganhou. Mas assim, o Bahia no jogo de volta aí no Cacharão matou o Ceará, matou, tomou o gol acidentalmente. Né? É, então, naquele momento, era um Bahia mais profundo. muito bom, viu? É, de nada, Obrigado, de nada, de nada, de nada. Pra mim também, mas perder o segundo seguido os caras era foda. Ia ser o é. terceiro no, no geral, né, porque Exato. a gente perdeu 2015, e agora é ser o segundo seguido, e, e, e invicto ainda. Né? Imagina, é, mas vamos lá. É, aí é o E é, aí é o seguinte, o Bahia é, é um time que nunca foi o um time com dado muito consistente na marcação. Né? É, então... Esse estilo de jogo dele casava um pouco com, com o que foram as propostas de jogo de Fortaleza e Ceará. Mas a do Ceará até, que sempre é aquele time do confronto físico, do, do, do contra-ataque, da, da velocidade da transição, né? E, e o Bahia conseguiu neutralizar isso, tomou conta do jogo em, aí no Castelão contra o Ceará. Contra o Fortaleza, me surpreendeu muito a postura do Fortaleza contra o Bahia. É porque eu esperava que o Fortaleza viesse para cima. Fortaleza não veio para cima. O Bahia, principalmente no final do primeiro tempo e final do segundo tempo também. Bahia alugou totalmente o campo, o Fortaleza ficou acuado, o Felipe Alves ficou fazendo cera, né, quando a bola era recuada e tal. Só que aquilo ali naquele momento de decisão da Copa do Nordeste foi o suficiente, mas no brasileiro não foi, velho. O Bahia não conseguiu fazer uma partida que você fala assim, ó, cara, hoje o Bahia foi bem, nem nas vitórias, né, contra o Ceará aí, por exemplo, que é o jogo mais próximo de vocês, é, foi um jogo que o Bahia ganhou e tal, mas foi um momento assim que o contra-ataque do Bahia funcionou, o Ceará deu uma vacilada, e o segundo tempo foi só o Bahia baixando as linhas e se aproveitando da incompetência criativa do time de Guto, na época. É, mas, enfim, é, é, é aquilo, né? É o Bahia que achou que ia ser para os grandes com um meio de campo. Sem o primeiro volante, que o nosso primeiro volante é Patrick, que é um cara que é meio que adaptado ali na função, é mais posicional do que o cara daquela característica. Com o Danielzinho, vocês sabem quem é o Danielzinho, né? Sequinho, é. tal, meio habilidoso, tá mas fisicamente, né? Aí tinha Tassiano, que não é meia atacante, não guardava a posição praticamente no meio. O Bahia sempre sofreu com, com, com essa questão da marcação. É... Aí essa linha tinha Rodriguinho, velho, na linha de quatro do Bahia. Imagine. Sem nenhum volante de, de, de fato, né? Ou um o cara com mais pegado. E na frente o Rossi tiver. Né? Exatamente. Então o Bahia que jogava esse time. É aí que eu falo da arrogância, sabe? Não ter noção. Do que é que a sua capacidade, o seu material humano, te oferece possibilidade de você jogar? Não, mas eu sou o Bahia, eu tenho que ir para cima dos grandes, eu tenho que jogar de igual para igual. conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras lá no, no Aliança, né? Mas o Palmeiras tinha um problema de equilíbrio também, né? De, do, do time e tal, e estava num momento também de instabilidade, mas jogou muito bem, acabou tomando um gol no finalzinho, mas foi o nome que merecia ganhar. Esse jogo de trocação, sabe? De pouco resguardo na defesa, de partir para cima de peito aberto e tal. Mas contra o Flamengo, esse tipo de jogo tomou cinco e era para ter tomado oito, entendeu? Foi morto no contra-ataque pelo América Mineiro, o jogo chegou até 4x1, terminou 4x3, porque Gilberto atirou dois gols ali nos acréscimos. Então, Dado caiu por causa disso, né? Ele não conseguiu dar uma cara diferente para o Bahia, o Bahia não conseguia se adaptar aos adversários, sabe? Era sempre o mesmo jeito de jogar e, e, e que não estava sendo o suficiente, no começo do campeonato até foi, o Bahia conseguiu alguns resultados interessantes, mas já são oito jogos sem ganhar. Então, acho que isso aí culminou na queda do Dado Cavalcante. Agora, a pressão não se engane. Tem muito a ver com o fato dele não ter nome e dele ser um cara vindo de, vamos dizer assim, um mercado pequeno, não é? Sim.
1: O, o Darino, para finalizar para ti, cara, para te liberar, a gente até extrapolou o horário combinado.
2: Não, mas
1: o Igor aí não quer nada, viu? Disse assim, manda o Gilberto e o Conte pro Fortaleza. Aí, aí é pra lascar, viu, Darino? Aí, aí acabou, olha é pra...
2: o então vou, pode reservar minha vaga para série B, não é. que vem. Não vou nem mais assistir o jogo.
1: Aí quer, quer quebrar o Bahia, pô? É. Aí o Saulo mandou aqui dois reais para comprar uma partilha para mim. Muito bem, Saulo, muito obrigado. O Darino, cara, é o seguinte, para pra... aquela pergunta bem básica, né? Para você falar o, o time base do Bahia para enfrentar o Fortaleza amanhã, mas eu vou além, né? Esse time aí base, o que é que ele pode fazer para reverter esse <risos> cenário? Porque veja só. Você fala, um você fala amanhã? Você dos... fala amanhã? É, amanhã, ó, veja só. Um ponto dos últimos 24 disputados. Fez dois gols nos, último, oito, nos últimos oito jogos. Né? Quais são os elementos aí que podem apontar para uma virada de, de, de rumo aí? Porque ó, eu vi o jogo contra o Fluminense, certo? Né? É o que é que eu senti? O Bahia é um time que está com um pouco mais de pegada, está tentando ter a tal da intensidade. Hum, foi isso, foi isso, que eu, foi isso que eu consegui perceber. Mas você tá de perto, né? Nada, nada como olhar de dentro, diga
2: aí. Velho, é, primeiro de todos os fatores que, que, que fazem a gente acreditar é a fé, né, pai? Eu tô na, na Bahia de todos os santos. Eu tenho que acreditar em algo sobrenatural. <risos> Mas é isso, tem muita fé primeiro. E eu acho, velho, que é um caminho invariável, sabe? É inevitável. Eu acho que o Bahia só vai conseguir reagir se ele der um passo atrás ter consciência do que ele pode oferecer nesse momento. Não dá para jogar com Gilberto, o Rodrigo e Rossi, sabe? Não dá para jogar com esse meio de campo aberto, não dá para jogar na base, na base da posse, né? Tem que fechar a casinha, certo, velho? Fechar a casinha, marcação, é, neutralizar os principais jogadores do adversário, os principais jogadores, investir no contra-ataque, na bola parada e parar de perder, primeiro de tudo, parar de perder. Parar de perder fechar. E a defesa do Bahia pelo do Campeonato Brasileiro nesse momento. É absurdo que... isso. É a pior do campeonato. Então tem que parar de. E perder, ano, de passado, ano passado já foi também, também a... Sim, mas só também que tinha um, foi um ataque pior. que funcionava, né? O ataque salvou a gente. A gente Pô, viu que funcionou aqui, viu? É, pois é. Ele foi o <risos> supra sumo mas... Porque é o seguinte: o Bahia tem jogadores decisivos. Rossi decide jogo, com gol, com passe. Gilberto decide uhum. jogo. Rodriguinho decide jogo. Né? O Bahia tem muito jogador decisivo. O problema é a inconsistência do time é desequilíbrio. Então ele tem que fechar a casinha e, e assim. O Bruno Lopes, que foi o interino na saída do dado, ele enxergou isso. Ele colocou o Bahia com um meia a mais, só o Rodrigo de falso nove, aproveitou que o Gilberto estava mal fisicamente, deixou no banco. O Bahia jogou no 4-1-4-1, defendendo suas linhas bravamente, O primeiro tempo quando o Grêmio foi exemplar. O Bahia se defendeu muito bem e no contra-ataque meteu bola na trave, teve duas chances claríssimas de ter ganhado o jogo. No segundo tempo, ele tomou um gol no comecinho e desmontou. Que aí teve que né, propor e aí o Bahia se atrapalha. Aí fica muito exposto, enfim. Só que aí o Dabov assistiu esse jogo lá em Porto Alegre. E aí ele desfez isso contra o Fluminense. O Fluminense é um time que notoriamente tem dificuldade de ter a bola, de criar com a bola, né? O time que deu certo num bom momento do Roger esse ano foi na base do contra-ataque. O Bahia tava jogando fora de casa, o Fluminense com toda a pressão, em crise. Aí o Bahia vai para cima do Fluminense. Né? E, e volta, volta a questão da escalação. Ele tira o, o volante, o Ranieri que ainda andou muito bem, o primeiro volante, e colocou o Gilberto, deixa o time mais espaçado, mais exposto, aí o goleiro falhou o goleiro que tá mal, Matheus Teixeira e aí assim, o que você achou intensidade Márcio? eu acho que foi muito mais a oportunidade porque o Fluminense deu campo, o Fluminense tá desesperado o gol do Fluminense caiu do céu e aí o Fluminense jogou, pô, isso um monte de puta, fe... de puta velha, cobra criada, né como a gente fala aqui, cozinhou o jogo maceteou o jogo e acabou, certo então assim, eu espero que ele tenha aprendido a lição, velho, tem que fechar a casinha tem que parar de tomar gol, bicho então e é isso que eu acho que ele vai fazer amanhã contra o Fortaleza ele vai botar, o Gilberto tá suspenso ele vai botar o Luizão, que é o primeiro volante que foi contratado agora recentemente tava num futebol de um centro menos conhecido eu esqueci agora, mas passagem pelo Porto, pelo São Paulo, cria da base do Sim. São Paulo contratado pelo Porto, não vingou lá aquele negócio de empréstimo e agora veio para o Bahia, né? então ele, eu acho que ele vai jogar com o Luizão de primeiro volante a, a linha de quatro com Rossi como extremo Daniel e Patrick mais por dentro, o Mugni pelo lado esquerdo, ou Maicon Douglas, que é um cara de velocidade, jogou no ABC, fez uma bela Copa do Nordeste. E na frente o Rodriguinho como é o, falso É o 9. que jogou o CSA também, né? Isso, isso. E na frente o Rodriguinho de falso 9, velho. E, e, e não ter vergonha, vai precisa ter humildade. Se o Bahia achar que é o time que ele não é, que tem um tamanho que hoje ele não tem, aí é caminho direto pra Série B. Então, assim, olha... Tem que esperar o Fortaleza, velho. Fortaleza tá encaixado. Fortaleza é o futebol mais envolvente do Brasil hoje. Mais surpreendente, né? Pô, o time tá brigando pela vice-liderança, velho. Ah, mas porque o Fortaleza é nosso rival, não interessa. Tem que assumir que o momento hoje é de superioridade total do Fortaleza. Jogar pra neutralizar o Fortaleza e não contratar ataque tentar matar o jogo. O que eu acho difícil. Acho que o Fortaleza é muito favorito. Acho que o Bahia ainda não está pronto para ter essa consistência para enfrentar o, o Fortaleza de igual para igual. Agora, o Fortaleza pode dar num dia ruim, né, velho? É futebol. A minha esperança também é no imprevisível, né?
0: Sim, claro. claro. É, e até, até a gente lembra, imprevisível, aquele 4x0, né? Pois foi é, completamente... né? Mas e
2: aquilo, foi um dia terrível do Fortaleza e um dia que deu foi. tudo certo pro Bahia. É. E tinha muito tempo que as coisas não davam certo pro Bahia, muito tempo.
1: É. E, e Rodriguinho, o Rodriguinho vinha, de uma... vinha sem jogar bem. E naquele jogo ele. Destruiu, Exatamente. acabou com o jogo. Pé. Nino, Pé. Nino, Pé. Nino Paraíba também estava numa fase ruim o jogo. MR, né?
0: MR, para que tá desatilho, mano. Foram, Foram três pênalti.
1: cruzamentos de Nino, um pênalti e dois gols. Foi. Ô, um, 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 um Darino, Darino, mas assim, deixa para recuperar no segundo turno, pô.
2: Deixa pra recuperar no segundo turno. É. No segundo turno. <risos> espero no jogo, espero pelo menos um jogo. Vou te <risos> uma coisa para vocês. Vou te dizer uma coisa é. pra vocês. eu vou ficar muito satisfeito com o empate, sabe? Porque o empate dá uma freada no Fortaleza. Acho que recupera um pouquinho a confiança do Bahia, para de perder. Certo? E assim, acho que melhor o ambiente. Eu acho muito difícil o Bahia ganhar. Muito difícil mesmo. Não estou aqui falando porque estou no canal de vocês, não preciso fazer média. Né? É... Então, assim, eu acho que o um empatezinho na base do sofrimento. E assim, só vai ser empate se o Bahia sair na frente. Por obra e destino de Deus. Porque se Fortaleza sair na frente, o Bahia tiver que encarar o Fortaleza, aí esqueça. Aí pode esquecer. A gente,
1: a, gente tem, a gente tem trabalhado muito no empate, viu? recentemente? Já são quatro seguidos aí. Mas, enfim. Cara, agradecer, né, Felipe? Agradecer a Darina aí pela ir. presença, foi muito, muito massa. Espero que você volte no segundo turno, né ali para gente encerrar o campeonato e fala mais.
2: A casa é sua, né, cara? Cara, eu fico muito feliz com esse trabalho de vocês, com o trabalho da mídia alternativa, é, porque oferece mais conteúdos para o nosso público, porque fortalece o nosso futebol e quebra o eixo. A gente reclama muito de falta de visibilidade do eixo, de reconhecimento. Então, dane-se o eixo, vamos mudar o eixo. A gente tem que ter as nossas referências, a gente tem que valorizar a prata da casa, o sotaque nordestino, as nossas essências, as nossas raízes. E eu fico muito feliz de trabalhar com, com, com isso, de, de participar desses movimentos. Então, assim, o que eu puder poder fazer para fortalecer e valorizar? Contem comigo, parabéns. E, assim, pô, um belíssimo campeonato brasileiro de Fortaleza. Claro que amanhã eu vou secar para caralho. Espero que Boeck frangue, que voivoda dê um R, dê um fone sei lá. Vamos torcer para o Bahia, pô. Precisa dessa vitória desesperadamente. Mas tenho a certeza que a sequência do campeonato, torcida total para Fortaleza e para Libertadores direto massa. e representar o nosso Nordestão.
1: Valeu? Massa, massa demais. Valeu, meu irmão. Obrigadão, Darino. Obrigado.
2: E bora a minha porra, viu? Nada
1: de <risos> tá, Tava faltando, tava faltando. vou logo tá, embora
2: cara. antes de ser esculhambado viu? Um abraço.
1: Não, a galera aqui, a galera que é de boa, a galera aqui é de, é de boa. Valeu, valeu. por Gente rapaz, boa, na, né? Na MR Massa, mas é muito massa, boa, cara. cara. Muita, muita qualidade. Agora sim, a galera mano. tá tirando onda com a minha voz aqui pesada viu, cara? A, 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 a pra, a você gente... ver, pra você ver a ingratidão, né, cara? Eu venho, eu venho trabalhar doente. Aí é o povo, ó, o Roger Cidia. Sai Fato daí. rouco.
0: Macho. É, até dá uma é passada. eu
1: tô com um efeito na voz.
0: <risos> Macho vou dar uma passada no chat, para justamente colocar a participação, pessoal. Só que uma 88% daqui é só o povo falando da voz do MR, mano. É pelo, de menos tá,
1: pelo menos está gerando engajamento, né?
0: É claro, soubesse, gente, por favor. Se
1: eu soubesse, eu tinha vido rouco desde a primeira. <risos> Ô, Felipe, tem, tem um Tricocortes aqui, ó. Ah. E olha só que subiabação. Tricocortes. O cara mandou yeah. boa noite, MR, cagão do Via Sul. Rapaz. Aí o cara disse, aí junto. Primeiro ele me esculhamba, né? Aí depois ele pede um salve. Olha aí, que salve, fuleraj. Ele <risos> chama de cagão e depois quer salve. Vamos pe... lá, vamos ver, vamo ver o canal do Tricocortes lá.
0: É, ó, pra, 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 aproveita e faz um, um corte, um, é, Tricocortes, pra, aproveita e faz um corte desse exato momento. MR, mande um recado pra galera do Tricocortes, do Tricocast, <risos> que ele vai, ele vai colocar lá, vai.
1: Cara, peraí, eu, 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 eu perdi tudo aqui, ó. Jabulani. <risos> <risos>
0: Ei, tu lembra dessa, Felipe? É claro, você de Moreira, a Copa, Copa 2010. Copa da África, né? Copa da África do Sul. É, começou em 2009 Jabulani. essa coisa na, nas confederações, né? Pessoal já falando da. Jabulani. É.
1: É, tua, é tua mesmo é um problema? Né? uma coisa nem outra, mulher. Eu tô é com a garganta... Pronto, eu tô, tô com isso aqui, ó. Gogo. Gogo? Gogo. 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 Que Gogo é esse? É.
0: Meu amigo.
1: <risos> é minha. Rita! Felipe, Sim. bora falar. Não, mas eu ia falar, né? Bem, vamos,
0: vamos passar adiante, né? Falar do Fortaleza, aproveitar esse momento especial que eu tô com o Cid Moreira aqui na live. E você, por favor, traga as atualizações aí do nosso querido Tricoloco.
1: Não, então, a gente, a gente tem que falar um pouco sobre a coletiva do Pikachu, que foi Sim. muito legal. Tem alguns elementos importantes para trazer. Tem dúvidas na defesa, né? Tem Benevenuto, Felipe também. É, ambos estão fora, Bene, Benevenuto por Covid e o Felipe por suspensão. E algumas dúvidas no ataque também, né? Ali, David e Robson, vem, eles geralmente são questionados, né? E quando as vitórias não aparecem, sempre se questiona mais ainda essa dupla de ataques. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, Felipe, a gente ia falar disso aqui, ó. Dá um X-Bet. Hoje, a -bet vai ter um vai ter um anúncio com essa voz sensual, né? Um anúncio com essa voz sensual, não sei se, se estimula exatamente o apostador, mas a gente vai arriscar aqui, né? Bora. A 1xbet, para quem não sabe, é, a, é a, a, o melhor site de apostas do Brasil, né? Patrocina é, o Liverpool, Barcelona, patrocina ah, o Campeonato Inglês, o Campeonato Espanhol e também tá apoiando o Glória e Tradição, alguns, alguns veículos da mídia alternativa do Fortaleza também. Então, quem quiser conhecer a 1xbet, a gente tem uma promoção que é um cupom, tá? eles dobram o valor do seu depósito de até uhum. R$ 2.000. Então, se você fizer o primeiro depósito, é, sei lá, R$ 1.500, uhum. a 1XBet vai lá e coloca mais R$ 1.500 de bônus, certo? Então, vai lá, vai lá no site da 1XBet, tem o um link aí na descrição do vídeo, você pode lá acompanhar. É, caso você seja morto nas calças e não queira abrir o, o link, você pode vir aqui ó, no QR Code e você vai botar a câmerazinha do celular apontando para o bicho aí... Uhum. E aí você vai direto para o site e usa esse cupom. blog de tradição, sem cedilha e sem acento. Perfeito. Beleza, Felipe? Bora falar do, do nosso Tricolion.
0: Só antes você me colocar dois comentários aqui, macho. Diga. Macho, a, a, a galera perde a noção. Mas o Fapinheiro mandou um aqui que eu gostei. Diga aí.
1: Entrando na puberdade, rapaz, ô rapaz, seu te ah, ah, que maravilha bom, ave
0: maria, entrando Ei, na puberdade. Sa saudade de escutar frejar, né?
1: Tem tantos anos que eu saí disso aí, que eu não... era, na pu puberdade eu tava assistindo hum. Clip Mania na Bandeirantes, programa hum. da Sabrina, Sabrina Parlatore, aí os clipes eram The Calling, Creed, aí hum. tinha é, Red Hot Chili Peppers com By The Way, era o clipe que bombava lá e tinha o uhum. Frajá, né? a música do, do Diabo do Cachorrinho lá. Eu sei
0: que uma mente invisível, né? Exatamente. <risos> é de volta para o presente, amigo. Então, já que é de volta para o presente, vamos focar no presente, né? Fortaleza Sport Clube, meu uma Marcena.
1: Bora, eu, eu vou colocar aqui um trecho da, da coletiva do, do Iago o Pikachu. Né? O hum. Pikachu que fala muito bem, inclusive, depois, quem quiser acompanhar a coletiva na íntegra. Ela está disponível lá na TV Leão. É. Mas eu separei é, é, dois, dois pontos específicos da coletiva. né? Uhum. O, o primeiro falando sobre é, o jogo em si contra o Bahia. Né? Porque tem essa história assim... Sai alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu... <risos> Pronto, estamos nós no de novo aqui. É, existe esse, esse imaginário, né? que é o seguinte, olha, o, o Bahia está numa crise... Então o Fortaleza vai chegar lá em Salvador e vai descer a sola. Né? Existe esse, esse certo imaginário de que as coisas são assim, mas a gente sabe que não são. né? É um jogo muito difícil, é um adversário que tem jogadores de muito peso. Né? Tem Rodriguinho, tem Rossi, o Gilberto tá fora, mas tem o Conte. Então, assim, tem que respeitar. E o Pikachu fala muito né, sobre, sobre essa questão. O, o, antes de botar, o Jorge Eugênio disse assim, Macho, vocês só botam a mensagem de conhecido e de quem dá dinheiro. Obrigado, Jorge Eugênio. Vou colocar aqui o, o, a coletiva aqui do Pikachu, e depois a gente volta para debater, beleza?
0: Perfeito. Anderson Azevedo, futebolista. Como tirar proveito, agora sobre o nosso adversário, da pressão que o Bahia vive e já que o Fortaleza precisa voltar a vencer no Brasileiro?
3: Olha, a gente sabe que, que o Bahia passa por um momento delicado, né? Oito jogos sem vencer, é, houve troca de treinador. A gente sabe como como é isso, né? Principalmente no futebol brasileiro. A motivação que eles estão tendo agora com o novo treinador, eu acredito que é maior do que eles vêm tendo, Vão jogar em casa, pressionado, e a gente sabe da dificuldade que que vai ser esse jogo. Vai ser um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter aí nessa reta final de, de campeonato. E mas a gente está preparado. Já conhece algumas características do, do adversário, né? O nosso treinador também é, já conhece o novo treinador deles, então aos poucos vem passando algumas orientações que a gente pode aproveitar no jogo, no jogo de sábado então a gente está tá preparado, está motivado, porque também a gente precisa dessa vitória para nos manter entre os quatro primeiros.
0: Para a gente finalizar cachorro pergunta do Mário Kempis do blog do Kempis e TVC Esporte Clube gostaria que você falasse um pouco sobre treinamentos de cobranças de falta e de pênaltis no último jogo você acertou uma cobrança de falta no travessão mas você já fez gol e sempre que tem uma oportunidade, você é o primeiro a cobrar. Pênalti você já perdeu, mas o Voivoda já falou que você é um dos
3: cobradores. Como é o seu treino para essas cobranças de pênalti e de falta?
0: Olha, é diária.
3: É diária, não só o né? mas como do próprio Crispim, que também hoje em dia é o, é o cara da bola parada, é né? o que vem batendo as faltas laterais, os escanteios. Então, a gente vem treinando diariamente, claro que, que os pênaltis fica mais marcados né? Pelo, pelos erros que, que a nossa equipe vem cometendo. Né? Eu, particularmente, já tive a infelicidade de, de perder o pênalti contra o Grêmio, mas eu continuo batendo, continuo é, nos treinamentos me cobrando é, e até pedindo ajuda para os goleiros né? em forma de bater, ver se a gente... Consegue disfarçar o, o máximo possível do canto que a gente vai bater, pela postura do corpo e tudo mais. Então, todo mundo vem se cobrando. A gente ficou bem triste pelo pelos pontos perdidos né, em cobrança de pênalti. E as faltas também. Diariamente a gente vem, vem nos cobrando. É, então, espero que quando a oportunidade aparecer novamente, a gente esteja mais preparado, tanto para exercer a função da falta e, e do pênalti, que a gente sabe que uma bola parada decide o jogo. E a gente já teve esse exemplo a nosso favor, é, tanto, tanto de falta, tanto de pênalti, né? na Copa do Brasil, é, praticamente a gente virou o primeiro jogo em duas cobranças de pênalti, onde a gente foi feliz, então é continuar trabalhando da mesma forma que quando a oportunidade aparecer a gente vai estar preparado para fazer bem essa opção. É isso, Pikachu.
0: Perfeito. É... Só antes de comentar, MR, esse comentário aqui me pegou um pouco.
1: que foi? <risos>
0: <risos> Não, o,
1: o bom é que depois da, da mensagem do do George lá, né? O George uhum. agradeceu porque eu li aí um cara ó, tão brigando, tão brigando, Felipe, O cara botou cadê, assim. Cadê, ó, cadê? Cadê? Que atenção é, George? Aí o George. É.
0: <risos> gente, que é isso, A gente, é sexta-feira, gente, fiquem mais calmos, que é confusão, isso. pessoal, é, confusão,
1: pelo amor Não. Deus. Ao invés de, vai vocês ficarem brigando aí. Aí vai de ficarem brigando aí, deixa o like pronto deixar cortidozinha para ajudar é. ajudar o trabalho do tu do GTA, né? né feliz diga aí o que é que você achou aí poupe, poupe a minha voz cara diga aí o que é que você achou desse dessa entrevista aí do iago pikachu
0: acho é bom saber que o pikachu ele tá focado né cara esse lance da, das cobranças né Fortaleza tem que melhorar nesse quesito. A gente só tem um cara que passa realmente uma confiança de que vai acertar, que é o Elton Paulista. Mas ainda assim fica com aquele, aquela pulga atrás da orelha, né? Que a gente lembra do jogo contra a Barbalha, ele lembra, lembra principalmente do jogo contra o Curitiba, que ele perdeu dois seguidos, inclusive para um jogador de linha que estava no gol. Então o torcedor do Fortaleza meio que perdeu um pouco da confiança, sabe? Pelo menos no quesito de cobrança de pênalti. E é bom saber, cara, que os jogadores eles estão se dedicando, eles estão procurando aprimorar esse atributo. Até porque o Fortaleza atualmente não pode se dar ao luxo mais de perder oportunidade como ele perdeu. A gente tem que lembrar que foram pontos que a gente deixou de marcar no campeonato. O campeonato é longo, dá para recuperar. É um ritmo que, baseado em tudo que a gente já fez essa temporada, o Fortaleza pode, pode se dar ao luxo de fazer alguns erros, porém, cara, não pode extrapolar, né? Então, da próxima vez que houver ver uma penalidade, é necessário converter, mesmo que o Valdes já esteja ganhando, sei lá, de 4x0, aí vai ter um pênalti para fazer o 5x0. Tem que levar com seriedade, tem que tentar marcar gol de pênalti e, porque isso, como a gente muito bem acabou de falar, vai custar caro. Então, é importante saber que os jogadores estão se preparando e eu fico muito feliz, cara, porque o Pikachu é um cara que tem um profissionalismo ímpar, a gente já viu vários torcedores de outras equipes falando dele, principalmente o Casimiro lá, que era torcedor do Vasco, elogiando bastante o, o Pikachu pelo profissionalismo, pelo, pelo jogador e pela pessoa que ele é. Eu fico muito feliz de ver que ele está se dedicando para tentar melhorar o seu desempenho aqui em Fortaleza.
1: Muito massa. O, o, eu queria que a galera aí do chat comentasse se, se vocês querem que eu fique mostrando a briga no, na tela, né? Porque a briga está se desenrolando, eu acho que a gente pode fazer um em, te... em paralelo aqui o debate, né? a gente vai colocando... Bo
0: Tristabu, bote aí, cara... bote aí na tela, bote. Ó, bote. Bruno, George
1: Eugênio, pinta a bunda de vermelho. Aí o Jorge respondeu, manda a tua mãe, ela ficaria bem, Bruno. É então, isso, cara. Se vocês, se vocês quiserem acompanhar a briga em tempo real, a gente vai ficar mostrando aqui os adultos discutindo, né? Ô, é. o, 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 o Felipe, hum. é, assim, cara, eu também gostei muito da, dessa entrevista do Pikachu, porque deu para perceber que... Eles estão encarando esses problemas como reais, né? Não ficam naquela história de botar por debaixo dos panos, sabe? Não, existe um problema com as penalidades, né? A gente perdeu três de quatro pênaltis na Série A, isso realmente é, um, é, é uma questão séria. Inclusive, é, os três pênaltis que foram perdidos foram pênaltis que poderiam ter implicado numa vitória, né? Não foi aquele pênalti que tava 3 a 0 e poderia ter sido o quarto gol. Não, foi o pênalti que o jogo tava empatado seria o gol, o gol da vitória. Então, assim, é, é massa ver que o elenco, ele tá incomodado com os empates. Ele tá, tu tá querendo rir do chat, né, falando <risos> tá... Continua, continua. continua, continua, continua. É, tá, tá incomodado com os empates, tá incomodado com os pênaltis que não estão sendo concluídos. então E, e detalhe, e tá respeitando muito o jogo de amanhã. Né? Eu acho que esses três elementos juntos dão um certo, um certo otimismo. Rapaz, olha só que louco, cara, eu tô... Eu tô Vidrado aqui no, no chat, porque um cara me chamou de pavarote, <risos> certo? O cara é o outro... pô. Não, beleza, o Tricocast. Aí o outro disse que eu tô com a voz do Zé Cantor. Mas como é que você pode sair do pavarote pro Zé Cantor Sim. em 10 segundos? Explica aí. Estão pedindo alô, cara, tá? Negócio de locutor isso aqui, ó. Macho. Manda um alô pra Tangará da Serra, Mato Grosso, um abraço pra Tangará. Tangará. Já foi lá, Felipe? Em Tangará da Serra?
0: Rapaz, nunca fui em Tangará da Serra. Isso aí é um, é um lo local que espera ainda conhecer. Então.
1: Tangará parece é, é, Tangamandápio, tanga né? Ô, oh, rapaz, a terra, rapaz do, terra do Jaiminho. Ja, Jaiminho, o carteiro. É,
0: exatamente.
1: <risos> Galera que tá chegando agora perguntando de novo pela minha voz, eu tô com a garganta absolutamente fechada aqui. Tô jogando no sacrifício para não deixar meu amigo Felipe sozinho aqui. É. Felipe! Hum. Bora escalar o Leão? Por favor, passe adiante. Aí a gente, a gente escala o Fortaleza uhum. já tentando responder a algumas dúvidas, né? Sim. O goleiro, eu acho que não tem muito para onde correr, né, filho? É, é o é Boek. O Boek parece que, de fato, uhum. é, conquistou a vaga, né? Uhum. Conquistou a vaga, não sai. E tá, e tá fazendo boas defesas, né? Tá sempre garantindo ali o, o placar, né? É, agora, na zaga, a gente tem uma dúvida. Uhum. Né? Eu acho que Tinga pela direita e Tite pelo esquerdo está bem consolidado, mas o Benevenuto não joga. Uhum. O Benevenuto ele sequer viaja viajar.
0: MR, junto. MR, tu, tu, tu me permite fazer aqui uma escalação interativa aqui ao vivo?
1: Eu não acredito que a gente tenha essa tecnologia Meu não. Amigo,
0: não é tecnologia não, Eu só vou ficar abrindo o site do clube e colocando o jogador que a gente vai dizer que a gente vai jogar em tela. <risos>
1: Mas tu é muito falaraja. Mas eu pensando que era um negócio bem legal que tu ia fazer Mas
0: me respeite, eu não sou igual o Fábio Farias não, cara. Não sou o gênio da tecnologia, eu não sou o gênio do videogame, cara. Eu não sou aquele filme lá. Vai se Vai, mas vai, vamos lá. Boeck. Tá? Boeck o, Boek, uhum.
1: Boek, o goleiro. Boek, goleiro. Aí bota aí. Mo mostra aí a cara do Tinga. Tinga. Né? Pronto. Pela direita. É. Aí não tem, não tem o que mexer, não né? o que mexer. Pela esquerda, pela esquerda o Tite. Tite. Pronto. Perfeito. Agora a dúvida é, Felipe, hum. quem é que vai jogar de zagueiro central? Né? Pois é. O, né? o Marcelo Benevenuto, ele, ele tá com Covid, ele tá se recuperando. Uhum. Já, parece que já até negativou, né? Só que tem um protocolo que você não pode jogar até 10 dias após o diagnóstico. Então, uhum. ele só vai ficar apto a jogar mesmo contra o Atlético Mineiro. Uhum. Então. A pergunta é, Felipe, eu já vou lhe mandar aí, que nem o Alan Neto, né? Dole 1, dole 2, dole 3. Rapaz. Quem é que você acha que o Voivoda vai colocar no
0: lugar do Benevenuto? Eu acho que vai... E, e, e pedir para a galera do chat também... Participar,
1: participar, por favor. Participa, isso, por favor. Isso,
0: Meu amigo, eu acho que vai ser aquela substituição natural que o Voivoda né, vai sempre estar tá fazendo, que vai ser esse cara aqui, ó. o Jackson. Eu acho que naturalmente o Jackson vai acabar atuando, até, ó, até tá aparecendo aí já no chat, o pessoal também tá falando do Jackson, eu duvido muito que o Jussa vá atuar na zaga neste, nesse momento, talvez até o Jussa vai começar jogando no meio por conta de uma, de uma de um desfalque que a gente tem ali naquela posição, a gente vai já já falar sobre isso, mas eu acredito muito que vai ser o Jackson cara, que vai assumir essa posição, né, eu acho que, obviamente a gente vai perder um pouco né, de qualidade, afinal... O Benevenuto é um cara que já está entrosado, é um cara que está em uma fase muito boa. A gente vê que as notas dele no SofaScore, deixando seu, o, seu quase ex-companheiro Juninho muito orgulhoso, é lá em cima as notas dele no SofaScore. Então, querendo ou não, é falta. Mas eu acho que o Jackson, a gente vai pelo menos ter um jogador ali que não vai substituir tão altura como a gente acha, mas vai fazer um bom trabalho ali na zaga do Tricolor. Ô,
1: o, o Felipe, o, o, o Márcio Rodrigues, ele tem um ponto importante aqui, viu? Opa! Tem a lei do ex, mano.
0: Meu amigo, tem isso respeita também, Respeita a né? lei do,
1: esse, é. então, o a cheat, lei do viu? Tem o um tite, viu? Tem um cheat. o
0: tite. O tite também, tem lei cheat. do ex, cara. Pronto. Então, se você Pouca. coloca...
1: Se você bate um escanteio com dois E na área, a chance é boa, viu? Então... Mas, uhum. mas falando sério, cara, eu acho que vai ser o Jackson também. É, inclusive, assim, uma observação, tá? Eu gosto do Jussa, acho um bom jogador, uhum. mas eu não gostei muito das duas últimas apresentações dele como zagueiro, tá? Eu sei que o Jackson é um jogador super estigmatizado pela torcida, né? É o, é o de vidro, é o cara que fez uma ruma de pênalti, tudo isso é verdade. Mas ele não vem jogando mal, hum. né? Ele vem jogando direitinho, né? Ele não é, assim, um baita zagueiro que, que salta aos olhos, né? Mas ele vem jogando direitinho. Como o zagueiro da sobra, ele tem feito um papel razoável, né? Então, assim, eu acho que o, o, o Jackson deve ser esse zagueiro aí do meio. Olha, a galera é. lembrando que o Tinga... Também é ex -Bahia. O Tinga também é ex -Bahia. Ah, meu amigo, então, se fosse eu, só era chutando a bola em cima do zagueiro pra ser escanteio, só para ficar cruzando a área. Né? É. Três
0: ex, três ex é pesado. Rapaz, como é que... Concordo, Felipe. Concordo demais, meu querido Márcio Renato. E até eu lembrei, cara, dou curiosidade, completamente irrelevante pro papo, que em 2019, cara, quando teve aquele Fortaleza e Botafogo, que o Jackson meio que faltou do gol, na verdade, tinha sido um gol contra o do Benevenuto, né, cara? Tu lembra disso? Foi, foi. <risos> foi, foi assim, ou seja, foi assim. o primeiro gol do Benevenuto pela, pela, com a camisa do Fortaleza foi em 2019, ainda jogando <risos> pelo Botafogo. Meu amigo, futebol é, é demais. Verdade. E aí a gente vai passar... Olha, pelo... aí, aí,
1: aí o, tri, o, o Tricocortes botou assim, ah. o Blanco também é. Ah, mas aí é putaria, né, é Tricocortes? Né?
0: Aí, aí tá esticando tá a baladeira aí, não dá. Mas, meu amigo, vamos continuar Isso. pro meio campo, né, porque acho que, naturalmente, o Ederson é um cara que vai jogar, Acho que todo mundo Sim. deve concordar, né? Então a gente não vai mexer. Sem sombra de dúvidas. Porém. Ei, eu, eu,
1: Felipe, um, 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 um bora fazer que nem o João Kleber. Um ah. bora, bora, bora enrolar mais na dúvida. Bora começar pelo Porra.
0: ala direito. <risos> pronto, ala pronto. Direito. Ala direito, acho é. que não vai fugir para, muito. Para, para, ser... para, para, É isso. Esse isso. é o nosso o, querido. O né? ala direito.
1: O Iago. Iago Pikachor. O Iago. É, não vai fugir. O Aces High disse que a minha voz. Hum de quem tomou estanozolol. Isso é o quê? Tipo um lolol? Eu não sei como é esse negócio aí, não. O que é, Felipe? Rapaz,
0: eu não sei o que é isso, não. Mas é eu acho que tu dava pra virar vocalista de banda de metal, cara. Desse jeito. Tu acha, mano? não. Mas tu canta, canta, sei lá, punk. Fazer um gutural. Canta canta aí. É behemoth, na verdade, né? eu não, nem sei como é que fala pai, direito. Tu, tu
1: vai me quebrar, né, cara, na internet. Canta
0: aí, bercefulfete aí. Canta. É, <risos> mas, sim. Eu, eu vou
1: cantar... É. Eu vou cantar... É, Padre Reginaldo Manzotti na é, é, o,
0: é o Fratelo Metalo, é. meu amigo. vou até dar essa dica, meu amigo. Vocês acham que existe Padre Cantor? É porque vocês ainda não conhecem o Fratelo Metalo. Terminar a live do Glória de Tradição, pesquisa no Google ou no YouTube, Fratelo Metalo, que você vai ver o que, que é Padre Cantor de verdade. Mas se tu, né, mas... tu acha sim.
1: que uma, umas duas pessoas, pelo menos, vão pesquisar isso aí, Felipe, depois?
0: Meu amigo, eu tenho esperança. Eu tenho muita esperança na humanidade, eu tenho muita esperança no futuro do nosso país. E eu acho que o pessoal vai mesmo procurar um padre cantor que vai dar orgulho a quem gosta pelo menos de um ritmo musical um pouco mais pesado, né? Mas muito se meu bem, querido Márcio Renato Benevides ou Benaviges, quem tá é o nosso Ala Esquerda, naturalmente? Vou deixar você O, 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 o Ala esquerda,
1: sem sombra de dúvidas, é o, Luca, o Lucas Crispim, Inclusive, o Crispim, eu estava vendo hoje. É, saiu uma matéria no jornal O Povo. Sobre os números individuais do Crispim. Né? Ele é um cara que ele tem, ele tem. Ele é o, ele é o cara que mais tem passes decisivos. Uhum. Ele é o cara. Ele é o segundo que tem mais assistências. Ele já deu quatro assistências no campeonato. Ele é o cara das bolas paradas, né? ele bate escanteio, bate falta, bate só no bate tiro de meta. Mas tem um número que me deixou, que me chamou muita atenção. Ele é o segundo jogador do Fortaleza com mais desarmes. Uhum. Né? isso me chamou muita atenção porque geralmente a gente fica falando né o Crispim defensivamente tal eu até acho né que o Crispim tem que resolver ali só, só que assim o problema que eu acho que vai nas costas do, nas costas do Crispim literalmente nas costas dele né não é exatamente o problema que ele resolva né é uma questão da, eu não quero dizer mecânica porque vai lembrar o Ushamúsca né mas é uma questão do funcionamento da equipe né o Crispim é um cara muito agudo né muito ofensivo então na minha opinião, falta muito a cobertura, o Crispim tem levado muita, muitas bolas nas costas, né? É, então eu acho que é uma que a, sempre é do lado dele, do Tite, né? onde o Fortaleza acaba sofrendo muito mais nos jogos, mas eu não acho que seja justo atribuir essa fragilidade defensiva só ao Crispim, né? eu acho que é o sistema defensivo do Fortaleza pela esquerda, como ele se comporta quando o Crispim avança com a bola, então eu acho que é uma questão importante a ser resolvida porque os adversários têm explorado muito isso, né? Então, mas sem dúvidas o Crispim é titular absoluto do Fortaleza e tá jogando muito bem, né? Tá jogando muito bem, um jogador é, que tem bastante impacto quando está em campo, sem dúvidas.
0: Perfeito, e é, eu teria mais o que acrescentar em relação ao Lucas Crispim. Então, já, já vamos partir para esse ponto de debate que é da volância tricolor, né? O Ederson, a gente, como já comentou agora há pouco, é o cara mais, de certeza, não tem nem o que dizer, né? É, confirmado. Porém, MR, esse sujeito aqui na tela... Não vai jogar a partida. Eu até estava um pouco confuso, cara. Eu vi muita gente tendo essa dúvida também. Eu acabei tendo essa dúvida na semana. Só que depois fui dar uma olhada como é que funciona. E finalmente consegui sanar. O Felipe, né a gente tem que lembrar que ele tinha um cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino. Né? Ele tomou o primeiro amarelo. Contra o Palmeiras, ele tomou o segundo amarelo. Depois ele tomou outro e foi expulso naquele lance bizarro que a gente lembra do jogo contra o Palmeiras. Inclusive, ele até ia ser, ia ser julgado e tudo mais, mas, enfim, a gente sabe que não isso aí. Aí ele fica suspenso, né? Ele ficou suspenso pela expulsão, comprei a automática. Ele cumpriu essa automática contra o Santos, tem que lembrar isso. E o cartão vermelho que ele tomou contra o Palmeiras, ele anulou aquele amarelo. Aquele amarelo lá, da, da, os amarelos da partida, né? A gente tem que lembrar disso. Aí ele jogou contra o Juventude e tomou um, o cartão amarelo, Felipe eu não lembro qual foi o momento da partida que ele tomou, mas ele tomou um amarelo contra o Juventude e contra o Cuiabá ele também saiu amarelado o cara para tomar cartão, viu aí, é. obviamente, ele cumpriu então, a suspensão na expulsão contra o Palmeiras, ele cumpriu e agora, quando fechou três amarelos ele tá cumprindo novamente a suspensão então a gente não vai ter o Felipe à disposição para esse jogo contra o Bahia aí eu te pergunto, MR, quem será o substituto do Felipe?
1: Não, assim, só, só explicando, caso tenha ficado alguma dúvida, é porque esses dois amarelos que ele leva, que ele levou no jogo contra o Palmeiras, não não fica um amarelo e um vermelho, né? Eles, os dois amarelos se transformam num vermelho. Então, o primeiro amarelo desse jogo não acumula pro próximo não. Ele é transformado num vermelho só por isso que não contabilizou o jogo seguinte. O que, o que contou? Cara, assim, do, eu...
0: O que contou foi o do jogo do Red Bull Bragantino, que foi o primeiro.
1: Isso, exatamente, exatamente. Cara, assim, eu, eu acho que é, vai ser o justo certo? Eu acho que vai ser o Jussa, mas eu não estranharia se o Ronald jogasse, tá? O jogo amanhã é um jogo que, que vai, a, apesar do que o Darino falou, eu acho que a pressão que o Bahia tá, tá sofrendo vai fazer com que o Bahia se force a sair pro jogo, tá? O que, o que ele falou tá corretíssimo, assim, acho, acho que o Bahia deveria tentar Estangar, estancar a sangria, parar de tomar gol tomar cuidado com o Fortaleza ao máximo que é um time muito ofensivo e tentar sair nos contragolpes mas eu tenho a impressão que essa pressão extrema do Bahia e, essa, e esse olhar né, do Bahia olha para o Fortaleza ele pensa assim, Bom, os elencos são parecidos, tal, dá para ir eu acho que vai ser mais ou menos por aí então eu tenho a impressão que você pode ter aí um volante que saia um pouco mais. Tá? E eu acho que o Ronald ele pode se aplicar aí. Agora, para responder duas coisas numa só, no, no segundo tempo do jogo contra o Cuiabá, o Voivoda colocou o Lucas Lima para jogar. Tá? E, curiosamente, o Lucas Lima não entrou no lugar do Matheus Vargas. Ele entrou no lugar do Ederson. E, ficou, e o Fortaleza ficou da seguinte forma. O Felipe como cabeça de área, entre aspas, né? porque o Fortaleza não tem exatamente um cabeça de área, um primeiro volante. E Vargas e Lucas Lima ficaram alternando entre segundo volante e meio campo. Segundo volante e meio campo. Eu não estranharia se isso já não tenha sido uma experiência para o que o Voivoda pode fazer nesse jogo de amanhã, tá, então eu não estranharia se a gente encontrasse o Lucas Lima de titular e o Vargas de segundo volante, tá, porque a gente sabe, o Vargas é super contestado pelo torcedor, mas já tá na cara, né, que o treinador gosta muito dele, sobretudo pelo que ele entrega em termos de combatividade, de marcação, de entrega física, né, ele é um cara muito intenso no jogo, então assim, não é o que eu cravo, tá? Se eu fosse cravar eu diria Ronald e Matheus Vargas. Mas eu não acharia estranho se o Voivo aprontasse essa já de saída, não, tá? Mas, mas diga aí, meu amigo. deu os seus pitacos aí. A minha errada,
0: eu acho que eu concordo contigo, cara. Possivelmente o Lucas Lima parece que pode ganhar essa vaga aí, né? Eu ainda acredito um pouco mais no Jussa. Não sei se o Voiva ainda vai ter, se ousadia, usar de, Mas é uma, É uma, é uma, uma hipótese. É, acho que não tem outra, não tem outra palavra. Estava tentando encontrar uma, uma forma melhor de definir, mas é uma alternativa que ele pode escolher durante a partida. Esse cara que está na tela, por exemplo, o Matheus Vargas, é outro que eu acho que com certeza começa jogando. Não tem como mudar um pouco, é um cara, como tu falou, de confiança né do, 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 do Voivoda. Então, até a gente falar ah, talvez o Henrique, será que é pedir isso? Não, o Henrique joga mais ofensivo, então não tem como a gente pe pe pensar nesse tipo de mudança. Talvez o Lucas Lima no lugar do Vargas, enfim, mas... É um debate muito interessante. Vamos descobrir, vamos tirar essa dúvida somente na hora da partida. Com certeza a gente vai estar com expectativa já para ver o que que vai acontecer, né? Então possivelmente foi Matheus Vargas fechando esse lado e vamos para o ataque, né, meu querido MR Renato? É, eu te pergunto, esse cara aqui já começa jogando?
1: Começa, começa. O Robson, o Robson começa jogando. Na minha opinião, eu acho que ele é um jogador importante para o Fortaleza. É um jogador que oscila muito, né? Assim, ele tem partidas que são boas, que ele decide e tem partidas muito ruins né? isso, essa é uma característica do Robson e eu falo isso desde que ele chegou aqui, né? ele é um jogador que vai ainda fazer muita raiva para o torcedor, mas também vai dar muitas alegrias né? o Robson já decidiu tem vários jogos que o Fortaleza ganhou graças ao Robson tá? graças ao Robson, inclusive no jogo da Copa do Brasil ele não fez gol contra o São Paulo mas ele, ele, ele quando entrou no segundo tempo com o Romarinho ele mudou o time. Ele mudou o time, inclusive deu um passe para o Pikachu fazer o primeiro gol. Então eu acho que o Robson deve ser titular. A minha dúvida é o companheiro de ataque dele. Tá? Eu acho que o David não vem assim num momento muito inspirado. Tá? E assim, tem um jogador que o torcedor tem que reconhecer. tá Que ele virou a chave. Tá? Ele não é um jogador brilhante. Ele não é um jogador que faz gols, que não, mas ele é um jogador que definitivamente vem jogando bem, tá, então se eu fosse apontar um cara do banco de reservas no ataque, que tá pedindo passagem para jogar, eu diria o Romarinho, tá, desde aquele jogo contra o Palmeiras, o Romarinho, ele tem sido um jogador muito importante sempre que entra, eu entendo assim, por exemplo, o torcedor fala muito no Edinho, fala muito no Ângelo Henriquez, eu acho que são jogadores muito importantes e que eles podem ajudar muito né, no, 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 na continuidade da temporada. Mas, assim, o Ângelo, né, ele, ele fez uma assistência importante contra o São Paulo, demonstrou ter um, um bom senso de movimentação e só. Né, ele não fez, não fez nada além disso. É óbvio que ele está chegando agora, ele vem de um outro campeonato, né, com, com outro tipo de futebol, de outra intensidade, tem uma adaptação, tudo isso a gente sabe. Então, se eu fosse mudar, eu não mudaria para o Angelan Hicks, não. Eu mudaria para o Romarinho. Eu começaria com o mesmo ataque que começou o jogo lá no Allianz Parque, Robson e Romarinho.
0: E meia ri concordo contigo, cara. É, realmente é, é o que é o mais lógico né, que a gente pode se pensar. É até um até um deb, debate que a gente está tendo aqui. É, o Romarinho é um cara que, coincidentemente, assim como 2019, parece que ele virou a chave. Aquele gol, aquele lance contra o São Paulo foi meio que para coroar esse momento de virada, essa, essa fase de mudança do, da, da carreira do Romário no Fortaleza, que é um jogador que seria negociado, acabou não dando certo, continuou na equipe, com o Voivoda, aparentemente está recuperando sua confiança, está se mostrando um jogador útil, é importante a gente ter jogador que pode ser útil no banco, afinal ele pode entrar, mudar a história da partida, assim como fez na Copa do Brasil contra o São Paulo. E tem outros jogadores, é, MR, que a gente tem por aqui, tem vários jogadores que a gente pode comentar sobre, mas eu vou te perguntar: tu acha que a estreia do Mota, do Tricocast, ele vai ser a ocorrer essa partida contra o São Paulo? São Paulo não contra o Bahia?
1: Cara, então, eu, eu, eu... às vezes eu entendo o assim, um torcedor, né? Tipo assim, por exemplo, outro dia um cara chegou lá no Twitter. É um absurdo o De Pietri não começar como titular. Fica assim, peraí, né? Peraí. Ninguém viu, ninguém viu o cara jogar, né? Eu gostaria muito de ver o De Pietro jogar, porque é um jogador que me desperta muita curiosidade, né? assim, porque é um cara que foi... O processo de contratação dele foi muito diferente do que a gente já viu, né? porque foi uma captação de jogador de outro país, né? um cara que vinha se destacando, porque assim, é como o Jonab sempre fala, né? o Jonab que é nosso padrinho, a segunda divisão da Argentina é como se fosse uma Série C no Brasil, né? a segunda divisão de lá não é a Série B do Brasil, que é organizadinha, que é tudo televisionado, né? Tanto que quando você vai ver os, os vídeos do Depietre, é, os gramados são horrorosos. né? Assim parece que tá jogando em Marabá velho, <risos> né? Com todo respeito a com todo respeito ao ao, ao ao Águia de Marabá, né? Que a gente enfrentou muito lá, mas assim é, enfim, eu, eu quero ver, mas entendendo que primeiro é uma aposta, é um jogador que. Olha, só dele estar com os outros atletas já faz parte do amadurecimento. Né? Treina junto, viaja junto, vai relacionado. Mas o futebol tem um fluxo. Né? Olha a quantidade de jogadores do ataque que estão, entre aspas, na frente dele no momento. Né? Por exemplo, ele é um jovem jogador, mas o Igor Torres também é. Querendo ou não, meu amigo, o Igor Torres já fez três gols na Série, na série A. Né? Então, assim, existe uma fila. Né? Existe uma fila e que eu torço muito pelo De Pietro, mas sabendo que esse setor do ataque é um setor que, na minha opinião, ele é bem servido. Né? Tem, outras op... Tem outras opções. Então, assim, eu torço muito para ele... ele entrar. Quero vê-lo jogar, mas, assim, ser titular ou, ou para entrar num jogo que está que tá perdendo, eu acho que não é o caso. Eu acho que ele vai entrar numa partida em que, de repente, o placar já esteja mais confortável, né, a, a impressão que eu tenho de fora é essa.
0: Perfeito, né, e fora que, cara, terminou o jogo, né, ele vai ter que ir correndo para casa para gravar o, o pós-jogo, né, e a MR, então, acho que, basicamente, cara, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui uma, um apanhado geral da escalação do Fortaleza para essa partida, o Bahia, como a gente recebeu hoje aqui, é o nosso querido colega, né, para falar da, do, do Bahia, e aparentemente, então, o Bahia vai adotar uma postura um pouco mais, é, não defensiva, mas para guardar, né, é, vai ver o que pode vir pela frente. Afinal, o Bahia, com o da chegou recentemente, não tem ainda esse estilo de jogo definido. O Fortaleza está mais entrosado. Então, é um jogo perigoso, pelo menos eu acho assim, no final das contas. O Fortaleza tem toda as chance, chance de ganhar? Tem chance de ganhar, mas na mesma proporção, deixa de perder, obviamente. Né? Mas eu acho que a gente tem mais chance de sair com resultado positivo, até por conta do, da fase do nosso adversário. É torcer para isso, torcer também para o que o Saulo não, não assiste esse momento, dizer que eu estou zicando. Mas eu não sei se tu concorda comigo, porém, olha eu... o MR, o Oi. comentário do Edilson aí na tela. aí ó.
1: Eu, eu concordo com você, mas eu concordo mais com o Edilson. MR, o Sport TV está <risos> precisando de um comentário esportivo. Você ganha de todos que lá estão, concordo. Concordo ó, também, MR, concordo também. Que... <risos> então,
0: vamos, Obrigado,
1: vamos... Edilson, valeu. É, Depois vamos... eu faço o um pix lá para você, meu amigo.
0: <risos> vamos torcer por isso. MR, isso. Temos... então temos um para jogo? Temos
1: um pré-jogo, eu queria, eu queria dois recados. Primeiro, mandar um beijo pro meu amigo Joyce, Joyce Clayton, certo? Joyce, <risos> é, me espera aí que eu tô chegando, viu? Vou só me arrumar aqui e vou me encontrar já já. Bora. Meu grande amigo, Joyce Clayton. Olha. E também divulgar, eu tava aqui olhando aqui no canal, para não falar besteira, tá? Uhum. Mas daqui a pouco, 10h30, tá? Às 22h30, vai ter uma live doentia Eita. lá no Tricocast. Tá? Rapaz! Lá no Tricocast, vai ser o Sexta Night, eu não sei o que diabo é, Felipe, mas tem escrito lá. Gincanas e bebidas. Ih, rapaz. Aí... É, algum é algum esculebação que eles vão eu... fazer. Então,
0: se você... É, é o passo-repassa do Tricocast, né? É, vai ter um, um apacato eu... baixo lá que ninguém
1: sabe que o que é. é então... o,
0: bocão, o, bo o Bocão, que é o nosso Sal Portioli, vai comandar lá a aventura, então, é.
1: Vai, vai, vai comandar. Então, Boa. se você não conhece o Tricocast, vai lá, conheça o canal dos meninos. É um canal muito bem para mim é o melhor canal <risos> que fala sobre o Fortaleza aqui do YouTube então vai lá conhecer o Tricocast a galera é muito gente boa parceira nossa mas se inscreva aqui também mano ah, né Julio, porque eu tô eu, é mas eu tô sabendo que podia ter tido mais um likezinho por aqui a gente fez uma live muito boa né Foi, não é mas convidados falamos tudo sobre o Bahia então se você não deixou seu like ainda deixe se você não for inscrito no Glória e Tradição, se inscreva a gente quer Terminar esse ano aí, se Deus quiser, com 20 mil inscritos aqui no Glória e Tradição. Então, se inscreva, divulga o canal. Todo dia a gente faz lives aqui falando sobre o Fortaleza, falando sobre o futebol. Amanhã, 9 da manhã, Felipe, tem ela, viu? Opa! Quem? É, sabe quem é, Bora, né? Ora, quem é, ó?
0: Quem é, quem a é?
1: peitica da Véia Chica, Rapaz. mano. A Peitica da Via Chica amanhã, nove me... <risos> 9 horas da manhã. Então, se inscreva aqui no GT que tá bom demais. É, é, é. Felipe, obrigado aí. Só
0: coloca essa mensagem carinhosa aqui do Artara hoje pro nosso querido Esses <risos> Rai. Ai, cara, né? Pai, olha, esse, esse chat não esse existe, Esse chat não existe, meu. não. Esse Airtara... Opa, ele é né? Olha
1: aí a putaria. Vinícius Mota, hum. por que o MR tá com voz de homem?
0: Ih, rapaz. Mas como é que
1: pode, né? É. Aí o Ayrton, MR, você é o Batman? MR,
0: faz o seguinte, é, vou encerrar velho. a live hoje. Diga lá. Vou encerrar a live hoje, não vou dizer passa adiante, nada, não. É você que vai encerrar falando que você é o Batman, cara. Tem que ser esse o final. Não pode ser diferente. Só isso que eu tenho que dizer? É só isso que eu tenho que dizer. Já tô aqui preparando pra apertar aqui qual, o botão pra encerrar a live. Só isso. Peraí, peraí, peraí. Eu peraí, sou peraí. o Batman. Pera, calma, calma. Ué, peraí, eu já calma. falei, tem que falar tem de que, novo. Tem que ser assim, meu filho, tem que ser assim. Em tela
1: grande, já. É? Peraí, bota nós dois de novo para eu tirar umas dúvidas. Sim, tirar dúvidas. Como é? Eu, eu tenho que fazer cara de Batman, eu tenho que fazer Sim. como se fosse dar um, tem... dar um murro no outro, como é? Você, só...
0: você é o Batman, amigo, você já tá com a voz, agora tem que ter atitude. Pronto. Eu sou o Batman, o texto é só esse. É só esse. Pronto, vamos Vai, lá. 3, 2, 1, ação. Eu
1: sou o Batman.